0: A ver, otra vez, okay. otra vez. Nosotros contamos. Una, dos, tres. Ok, ya.
1: <risa> <risa> Hola, mi nombre es Miguel Melgarejo. Y yo soy José Delado. Y en este programa ah, sacamos el diseño fuera de contexto. <risa> pues este... Bienvenida, amor. De contexto. Nos gustaría empezar este, recordando así súper rápido este, la manera en la que nos conocimos eh, y ahorita también sacar algo que no, no recordábamos, pero nos conocimos, yo creo que hace unos 3, 4 años tuviste una plática, me parece que no, en un Pechacucha, y en aquel sí, pero momento. Eso fue
2: hace 6 años.
1: 6 años, no lo puedo creer. Y ahí este, me acuerdo que. que yo al menos con un par de copas encima te dije... Algún día te voy a, a, a llamar para, para invitarte fuera de contexto. Sí. Oye,
0: o, oye, 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 disculpa, tengo un podcast.
1: así ah, exactamente. <risa> Esa fue la, la interacción. Y mira, seis años entonces después estamos aquí. Lo prometido es deuda. Y
0: bueno, que Mike nos acordaba. Pero nosotros ya te habíamos invitado a un podcast. Y nos bateaste durísimo. No. Hicimos un panel en Laboratorio de la Ciudad. ¿Hace
2: cuánto fue eso?
0: Pues tendrá tan. Pues cuando estaba el aborto de la ciudad. Cuando estaba lo de los hacedores.
2: Ah, ya. Ah, qué qué raro. No no recuerdo eso.
0: Y tuvimos que meter a, a este J izquierdo, creo.
2: No lo puedo creer. No, qué pena, perdón No, 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 no recuerdo no, no. realmente uno, uno perdona
0: pero nunca olvida Ah, ah no. <risa> <risa> y ya p- veo eso es, una, es una buena manera de empezar una entrevista ¿no?
1: <risa> Este, pero bueno, bienvenida a Mar Muñoz Tenemos mucha... Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros Este, pero bueno, para empezar Para todas las personas que, que igual eh, no conocen quién eres o qué haces eh, Pues nos gustaría que nos platicaras un poquito de tu historia, de cómo cómo llegaste al mundo del arte, cómo te aventaste a ser artista, lo que sea que eso signifique.
2: Sí, eh, no, pues muchas gracias por la invitación. Es para mí un gustazo estar platicando con con ustedes. Además para mí termina siendo terapéutico en esta cuarentena porque estoy totalmente aislada y sola. Eh, Y pues bueno, yo soy artista visual, me he formado de manera autodidacta... eh, ...ya que mi formación fue eh, como abogado. Y bueno, algo muy característico en mi trabajo es que junto nodos... ...como lo artesanal, eh, con lo tecnológico... eh, ...pero sí es eh, como muy, muy, muy eh, visible también... Eh, Que mi trabajo es muy interdisciplinario Trabajo con muchos campos de conocimiento Y creo que hoy día esto empieza a ser muy común Eh, Artistas que que conectan eh, Biología con arte Con ingeniería En fin eh, Y voy a platicarles un poco de dónde vengo, ¿no? Sí Yo eh, crecí en Ecatepec, en Ciudad Azteca Y pues... En Ecatepec realmente cultura y arte son nulos, así que yo crecí sin noción de eso, no había ni una casa de cultura eh, por mi casa, lo más cultural que había era el coro de la iglesia, el ir a, a vocalizar, eh, cantar en latín, escuchar el órgano, eso era como la única opción que había en, en mi entorno. Y por otro lado, crecí eh, en mi casa, había una tlapalería, papelería llamada Amor. Y y bueno, eh, yo desde niña y adolescente, pues ayudaba a mis padres eh, eh, atendiendo el el negocio en la casa. Y pues crecí, eso implicó que crecí en medio de materiales, de herramientas. eh, Hasta lo que tengo de memoria es que yo siempre fui una niña muy maker, muy hacedora. La, la, La
0: tlapalería de tu familia.
2: Sí, de, mi, de mis padres, sí, y, estaba ahí en la casa. Amor por ti. Exactamente, era la palería y papelería Amor. Y siempre me hacían burla en la escuela, ¿no? Por, por, ¿Por eso. ¿Por qué? La escuela que estaba enfrente de, de, de la casa, ¿no? Y, y bueno, siempre estuve eh, haciendo cosas, ¿no? Dibujando, pintando, construyendo cosas. Yo, o sea, desde chavita... ...sabía utilizar muchas herramientas... ...montar unas repisas... ...no sé... Eh, ...fue algo que, que se de desarrolló... ...¿no?... ...por el contexto... ...de una manera muy orgánica... ...pero bueno... Eh, ...el tema del arte... ...pues nunca pasó por mi cabeza... ...porque en ese contexto... Pues, ...¿qué es eso de ser artista?... ...no sabía que eso era una profesión... ...y, y bueno... ...también debido al contexto... Eh, ...el crecer en un ambiente... ...pues... ...de, de violencia... ...muy hostil... Eh, ...viendo todo el tiempo marginidad eh, y desigualdad eh, social... ...pues eh, de ahí surgió eh, esta necesidad o este interés por estudiar Derecho.
1: Ok. Yo
2: quería ser abogado para... ...pues muy ingenuamente creía en la justicia... eh, (risa) ...y quería cambiar al país... Eh, recuerdo que a los 16 años eh, fui a la Escuela Libre de Derecho. Estaba muy chiquitita. Fui a la Escuela Libre de Derecho a hacer mi, mi entrevista para entrar a estudiar allí. Y me hicieron una entrevista. Solo recuerdo que en el escritorio de al lado había otra profesora entrevistando a una niña. Y la niña empezó a gritar y a llorar. Eh, Resulta que en la entrevista le preguntaron que para qué quería estudiar derecho, y la chica dijo que para hacer justicia. Entonces, le dijeron unas cosas que eso no existe, para eso no, 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 no Para eso no tienes que estudiar derecho. Fue como. como muy extraño.
0: Es, eh, es, en cambio, es, es como un primer filtro, ¿no? de que te dicen, ah, aquí no.
2: Sí, la Escuela Libre de Derecho tiene fama, ¿no? De... De formar abogados eh, eh, Bastante
0: Litigiosos ap-
2: Sí, aplomados no eh, eh, Sí, es como un ambiente Honestamente para mí era un ambiente bastante frío eh, Tuve mucha suerte en mi entrevista Porque justamente me preguntaron todo lo que yo sabía <risa> eh, Me tocó un, uno de los profesores que daba derecho romano Eh, No ejercía, su perfil era más de investigación Entonces fue bastante amable eh, conmigo Y curiosamente preguntó cosas que recién había visto en en la tele Mi única ventana a la cultura era el Canal 11 en esa época eh, Y cosas que había leído Pero no no forzosamente por por la escuela, sino por curiosidad propia Entonces mi entrevista fue excelente, entré a la Libre Derecho un año, pero ahí sí que fue enfrentarme con todos estos contrastes sociales, porque en el grupo eh, estábamos los que salíamos a las cinco y media de la mañana del suburbio para llegar a clase de las siete en camión, en metro, y de repente veías a otros compañeros eh, que llegaban con chofer, ¿no?, entonces, empezaba yo a ver también como es, estas, estas cuestiones, ¿no? De, de diferencias económicas, eh, sociales, igual de niveles educativos. Eh, habían otros eh, compañeros que hablaban cinco idiomas, ¿no? Y uno a las penas eh, seguía tratando de, bueno, eh, aprender inglés. Eh, mm. Pero bueno, eh, fue muy difícil la libre de derecho. Yo terminé muy enferma.
1: ¿Cuánto tiempo eh, estuviste ahí?
2: estuve un año eh, es de hecho me desmayé en uno de los exámenes wow en uno de los exámenes me desmayé eh, no sé si sepan cómo es el sistema mm. pero el sistema es cada año son los exámenes no hay exámenes o algo, algo así pues sí es un poco tienes tus clases todos los días tienes que hacer muchas lecturas es, es muy 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 pesado el trabajo bueno ser estudiante en la libre derecho pero los exámenes son cada cada año, eh, por cada materia, es un examen con tres sinodales. Eh, tienes tres, tres personas examinándote y el examen podría ser a las dos de la mañana. O sea, era una locura. Nos examinaban en la, de madrugada, cualquier hora te podía tocar el examen. Eh, todos eh, afuera, formados, y abrían la puerta, tocaban, me acuerdo, y, y nunca voy a olvidar el sonido de esa campana tocan para que entres y eres examinado durante, no sé, una hora por, por tres personas. Como si fuera un examen profesional, pero era... Pero cada año. Cada año, y era uno por materia. Eh,
0: ¡Wow! Sí, o sea, yo terminé con anemia. Pero, pero, ¿tú crees que eso también sea como un tema para irte...? O sea, ¿por qué crees que haya sido así? Me, me gustaría pensar que es también como para irte formando a enfrentarte sí. a... A, a, a discutir Y a... Pues sí, al, a lo que es un abogado no
2: Sí, totalmente eh, Digo, sí es parte de, de la formación eh, Crear en el, en el estudiante Un carácter bastante fuerte Y de control eh, Y muy diferente a, lo, a, a, a cómo se vive En la UNAM eh, Yo eh, me desmayé en uno de estos exámenes eh, Me puse muy mal eh, Bajé mucho de peso, me dio anemia Eh, Mis padres nunca estuvieron de acuerdo que yo estuviera estudiando en la Libre de Derecho. Eh, Salí, estuve un año sin estudiar, entonces me metí a trabajar de recepcionista y yo creo que ha sido el más grande fracaso de mi vida, ¿no? El haber eh, salido de la Libre, eh, no haber podido, el sentirme, pues, eh, muy poco y empezar a trabajar de recepcionista, ¿no? Eh, Finalmente la UNAM... Pero, secular... pero tenías
0: 17 años cuando pasó esto. Sí, sí. sí chiquitito. Pero a esa edad uno, uno piensa que se le acaba el mundo.
2: Sí, 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 totalmente. Te mm. quieres comer al mundo, te sucede una cosa así y, y es lo peor. ¿no? Eh, finalmente eh, sale la convocatoria de la UNAM para aplicar. Hice mi examen y afortunadamente me quedé en Ciudad Universitaria en Derecho. También fue un poco milagro, porque Derecho es una de las carreras más eh, solicitadas eh, para estudiar en la UNAM y en Ciudad Universitaria. Eh, finalmente entré a la UNAM y realmente la UNAM fue lo que abrió, me abrió el mundo. Eh, yo le tengo un inmenso cariño a la universidad, es mi alma mater. Y, y es que no solo vas a estudiar Derecho, Eh, La formación que ofrece la universidad es completamente eh, eh, humanista eh, y universal Eh, Puedes, aún siendo de bajos recursos, practicar un deporte como el esgrima Puedes estudiar chino, puedes estudiar alemán Y y puedes, ¿no? Tienes acceso a muchas opciones culturales Justo mi encuentro con el arte fue en la UNAM ¿No? El, el hecho de pasar siempre enfrente de la biblioteca central, ¿no? Y, y ver este increíble edificio de Juan O'Gorman, este, ahí fue cuando justo conocí la obra de, de Juan, de Juan O'Gorman. Okay. Y, mm-hmm. y, y, el, y el MUCA, el MUCA eh, Campus, eh, que estaba, bueno, está por arquitectura, la Facultad de Arquitectura. Sí. Y ahí fue cuando supe lo que era el arte contemporáneo. Yo no tenía idea de lo que era una instalación, eh, ¿sabes? Y mi introducción fue con la exposición de Helen Escobedo. Recuerdo que era una retrospectiva llamada Estar y no estar. Y quedé impactada con el trabajo de de Helen. Eh, Y ahí fue que empezó todo. eh, eh, Como estudiante de la UNAM, mis mejores amigos de la facultad eran chicos que... Eh, escribían eran amantes de la literatura y juntos hicimos una revista eh, cultural de los alumnos de la facultad de derecho y yo ilustraba la revista, entonces fue como un poco a poco este acercamiento con el arte y la cultura pero digamos siempre de, era como un
1: hobby una cosa así como por un lado o, 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 o desde ahí empezaba como ya a hacer Uy, esto es lo que puedo hacer y dedicarme a esto
2: Sí, era, era, lo hacíamos por gusto, ¿no? Okay. Eh, era un interés paralelo. Eh, yo no me arrepiento de haber estudiado Derecho. Me gusta mucho la formación que, que tuve. Eh, incluso desde la libre de Derecho, ahí hice mi. A los 17 años hice mi primer tesina, que era sobre el Living Will, el testamento biológico. Una tesina, o sea, de un tema que sigue siendo, ¿no? Como muy delicado hoy día, eh, mm-hmm. la eutanasia. Eh, y bueno. Sí, yo no cambio por nada, me me encantó estudiar Derecho, eh, y bueno, eh, un día eh, un profesor habló conmigo, porque vio las ilustraciones que hice para esta revista, y me dijo, oye, pero esto es muy bueno, ¿qué haces aquí?, y eso me, me, me dejó pensando bastante, ¿no? Digo, yo era muy buena estudiante en la facultad, era la ñoña que es, se metía a los concursos de Derecho Internacional, a los modelos de Naciones Unidas, estas cosas. Éramos un grupo de amigos muy ñoño. Y Pero tú
0: tenías esta visión de... de o sea, la razón de la de, de Leyes era más desde un punto de vista, más hacia el activismo, no tanto... Sí.
2: Sí, y, pero me interesaba mucho, ya estando dentro, eh, eh, me empezó a interesar muchísimo el derecho internacional público, ¿no? Y, y si sí, en los modelos de Naciones Unidas eh, discutíamos muchísimos temas, ¿no? A mí me tocó participar como delegada varias veces en la OMS, eh, defendiendo el aborto, no sé, eh, UNIFEM también. Eh, Sí, teníamos como una línea hacia el activismo. Incluso la mayoría de mis amigos eh, hoy día se dedican a derechos humanos o a derecho ambiental. Porque justo en esa, somos una generación que se formó con estos estos temas, ¿no? Cuando esto era como que nuevo: eh, el Ah. medio ambiente, eh, bueno, eh, derecho medioambiental, ¿no? Derechos humanos. Eh, así que la UNAM eh, determinó muchísimas cosas en, en mi vida y, y sí, una introducción a, a, al, al arte y a la cultura.
0: Pero llegó Helen Escobedo y te movió.
2: Me movió. Y este Esotó. profesor, y este profesor me dejó pensando, ¿no? Muchísimas cosas. Al final, pues, tomé eh, la decisión de irme a Nueva Orleans. Eh, Me casé con mi novio que era más grande Lo contrataron allá En una empresa de petróleo Dije, bueno, me quedo aquí eh, En México eh, O o me voy Y me fui Me fui, era un poco también la forma de salirme de Ecatepec Y de mi casa Y y me fui a la aventura a Nueva Orleans A vivir eh, Tenía yo 21 años Era muy joven y en Nueva Orleans conocí a una galerista mexicana-americana eh, Y ella me dio trabajo en su galería Y aprendí mucho con ella, con Carmen Llewellyn Y tomé algunos cursos en la Academia de Bellas Artes de Nueva Orleans Entonces en ese momento fue cuando empecé a ver el, el arte como una profesión Como una posibilidad uh-huh. también para mí
0: ¿Pero seguías al mismo tiempo pensando que tu carrera iba a ser derecho?
2: No, ahí empezó a cambiar todo, sí ya. un poco huir <risa> huí un poco al final eh, y sí eh, poco a poco terminé como que pintando todos los días eh, sí no,
1: no recuerdas fue. algún momento en donde o sea no, no sé si hubo un momento como de, de iluminación en donde, dijo, en donde amor dijo ¡Ah, seré artista <risa> esto es claro. mi pero mi, así esto. como de
0: puedo <risa> ser artista Ah, sí. Amor Muñoz, es que Esto, es, esto, es, Mucho esto gusto. es buenísimo
2: Sí, eso sucedió tal cual eh, Y fue unos años después Estuvimos viviendo en diferentes pueblos en México En Ciudad del Carmen Campeche, en Villahermosa Tabasco ¿no? en, en, en ciudades petroleras
3: uh-huh. Y
2: recuerdo que una vez fui al DF Y mi hermana me dijo Oye, deberías ir a, 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 a Maco La Feria de Arte Maco Cuando se hacía todavía en reforma o cuando empezaba, creo que era la segunda edición. ¿2005? Ajá. Por ahí. Del 2005 o 2006. eh, Y y voy, voy a la feria y dije, wow, esto esto lo puedo hacer yo. No, pero, 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 ¿cómo puede ser? Y esto vale tanto. Oh. Ahí, en ese momento, fue... Dije, oye, yo puedo ser artista, pero por supuesto. O sea, y y ahí fue cuando tomé la decisión de... Pues, va, voy a a ser artista. Eh, Dejé dejé mi matrimonio. Tuve que divorciarme para mudarme de nuevo a la Ciudad de México. Y y empezar la aventura, ¿no? En el mundo del arte. fue,
1: Fue, digamos, que una decisión muy... Que desató muchas tajante. cosas, digamos, sí.
2: Fue muy tajante y también tuve mi, una estrategia. Dije, bueno, por eso agradezco haber estudiado Derecho. <risa> te, te vuelves muy <risa> estratega en muchas cosas. Dije, bueno, si yo llego aquí a la Ciudad de México como artista, nadie me va a pelar porque ni siquiera fui a la Escuela de Arte. O sea, empecé uh-huh. a conocer a otros artistas del de, de ENAP, del Esmeralda, ...y veía que las cosas no eran muy fáciles, ¿no? Hay muchísimos artistas eh, buscando espacios para exponer, para vender... Eh, ...y dije, bueno, ya sé, hagamos exposiciones. Entonces yo empecé como gestora cultural... ...el edificio en el que vivía en el centro tenía un local que nunca podían vender... ...así que lo pedí prestado para hacer varias exposiciones y se hicieron proyectos súper interesantes hice una exposición individual de Acamonchi Gerardo Yepis que es miembro del colectivo Nortec en la parte Mm. de visuales Eh, muchos lo lo identificamos por esténciles que que, que son que están en la memoria como este esténcil de Colosio Mm. el esténcil de Raúl Velasco Uh-huh. Eh, no, una serie de, de, de gráficos que están ya en la, en la memoria Y bueno, hice una exposición de Acamonchi eh, Vendimos muchísima obra de él De hecho yo me volví como su manager en México eh, Y bueno, hice varias exposiciones también colectivas Con Balán con Bartolomé, Dulce Chacón eh, Sí, con varios eh, egresados de LENAP Fue una experiencia muy interesante Y así fue que que empecé a a conocer gente, eh, a insertarme un poquito más en la escena mexicana eh, y bueno, por necesidad tuve al mismo tiempo que trabajar de abogada. Entré al PRD a trabajar como abogada proyectista en la Comisión Nacional de Garantías y y Vigilancia. Entonces estaba yo como que entre gestora cultural... ...pero también ejerciendo eh, la parte de derecho... ...hasta que apliqué al FONCA y y me dan el FONCA. De de
0: jóvenes creadores.
2: Ajá, de jóvenes creadores. Y con eso renuncié al PRD. eh, eh, Ernestina Godoy me odió... eh, ...por la manera en que me fui y dejé el partido... Ojo, yo no era, no era perredista
0: Eras empleada, eras empleada sí, de sí, una sí. organización Y este, y pues sí
2: Ajá, y bueno, el Fonca también fue así como el parteaguas, ¿no? Fue el inicio de algo muy, muy importante eh, Demián Flores fue mi tutor, fue un gran tutor eh, y bueno a partir de ahí pues ya me olvidé completamente de, del derecho y de la gestión uh-huh. cultural eh, ahí sí ya decidí eh, eh, de estar de lleno como artista en mi producción y no volver a, a representar a, o, o mover el trabajo de otras personas ¿no?
0: entender cómo este enfoque no de, este, de que bueno el partido era tu, tu side job o tu tu, ajá, y pues el Fonca te dio este chance, ¿no? de, bueno, sí. ahora sí va en serio
1: sí, totalmente oigan, y para las personas que no tienen eh, mucha idea de de qué era el Fonca, era eh, ¿en qué te ayudó esta beca? Eh, como de manera específica, y ¿cuánto tiempo te ayudó a, pues, a estar creando? Y,
2: sí, ajá. Eh, bueno el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes eso es lo que significa FONCA que bueno, ahora ya se ha desmantelado y, ha, y lo está absorbiendo la Secretaría de Cultura eh, creo que muchos hemos visto las noticias y a este gobierno al parecer no, no le parece eh, primordial el arte, la cultura y la ciencia eh, pero bueno, el FONCA realmente es, eh, es muy importante para sostener el sistema eh, artístico de este país a mí para mí eh, jóvenes creadores significó muchísimo no solo es la ayuda económica no solo se trata de dinero de un apoyo económico sino que en mi caso al no tener una formación en artes al no haber ido a la escuela de artes me formó muchísimo compartir con otros artistas escucharlos ver cómo construyen sus discursos artísticos y cómo los fundan eh, y al mismo tiempo ir de la mano con, con un gran artista como Demian Flores que al mismo tiempo nos llevó a todos de residentes a la curtiduría que es un espacio de residencias artísticas, eh, también de formación eh, porque llegan a ser talleres y seminarios eh, en la ciudad de Oaxaca eh, y bueno, este espacio y Se llama la curtiduría La curtiduría, <risa> sí Sí, tiene muchísimos años eh, y es un espacio muy importante también para conectar con con la comunidad, eh, con con los jóvenes, con los estudiantes de arte, Eh, y y bueno, sí fue un parteaguas, eh, ahí fue que empecé a trabajar más en serio, porque yo inicié haciendo cosas de la intimidad, yo creo que es algo muy natural, creo que es muy común, las mujeres entran a la escuela de artes y empiezan a a explorar el tema de la feminidad, eh, feminismo, la intimidad, del cuerpo, ¿no? Y yo tenía una marca que se llamaba amor porno y Mm. hacía objetos múltiples de artista, eh, por ejemplo, fundas de almohada, bolsitos para guardar tus eh, objetos íntimos, ¿no? Y las almohadas, todo tenía eh, imágenes porno eh, la OMR vendió por un tiempo los objetos múltiple y estaba padre, ¿no? Hacía yo bordados de retratos míos desnuda, con mis exnovios o cosas así. Pero, bueno, hubo un momento en que ya esto, digo, está bien explorarlo, pero me parece a veces prolongarlo, muy gratuito, ¿no?
0: ¿Qué es lo que Eh... crees que que, que hace que 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 una mujer artista empiece por ese camino?
2: O sea, no es general, pero sí tiende... ¿No? Como que llega a ser algo... O sea, no es una regla general, no, no, pero... pero, Sí pasa constantemente, ¿no? Es como... Sí. Eh,
0: ¿Crees que, que sea es... por la, por un poquito la, la, la represión que sienten las mujeres a la hora de explorar su cuerpo? que cuando tienen una plataforma que les permite expresarse, eh, ¿se van hacia ese camino porque es una manera también como de que les da permiso de, de hablar de ese tema?
2: Yo creo que sí. Y digo, ahorita... Eh, Creo que se eh, 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 está viendo muchísimo ahorita con este nuevo movimiento eh, feminista eh, marcar más este este tema y este orgullo del cuerpo y la desnudez y tal. En mi caso fue, yo creo, no he entrado mucho a, o sea, a reflexionarlo, pero yo creo que tenía mucho que ver que me haya casado muy joven, ¿no? A los 21, me divorcié a los, en el 2006 y, y como que también fue una reacción de liberación, ¿no? Eh, tomar ese eh, tocar ese tipo de temáticas. Pero bueno, ya con la beca del Fonca empecé a construir cuestiones más conceptuales y más hacia lo social, eh, Y pegado a eso, empecé también a trabajar con Arcángel Constantini, eh, un artista eh, que es como de los pioneros del net art en Latinoamérica Mm eh, y que tiene muchísima investigación, ¿no?, sobre tecnología, artefacto y y arte. Entonces, eh, empecé a trabajar con él, asistirlo, y, 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 y ahí empezó también... una una nueva etapa en en mi trabajo, el descubrir eh, la electrónica, la ingeniería, pero eh, mi interés iba más por el dibujo, el el dibujo de estas cuestiones técnicas. Porque yo ya lo que venía haciendo, independientemente de la temática en términos formales, pues era, era el dibujo, era constantemente el dibujo en tela, bordado, Y y bueno, al descubrir eh, los PCBs y los esquemáticos, ahí fue cuando cambié el porno por los manuales de de ingeniería, ¿no? (risa) Y y, y, sí, empecé a encontrar una fascinación por estos imaginarios tecnológicos eh, y me parecía interesante también, a ver... Cuando pensamos en dibujo pensamos en lo bidimensional, en lo contemplativo, en lo representativo. Y yo justamente cuando descubrí estos dibujos me hizo pensar en el dibujo tridimensional, en el dibujo funcional, en el dibujo que puede ser un artefacto sin dejar un dibujo, sin dejar de ser un dibujo, ¿no? Y que sale de la representación para ser funcional. Y ahí fue cuando empecé a aprender electrónica eh, con un primer proyecto. Eh, eh, llamado esquemáticos eh, gráficas expandidas.
1: Sí, que eso también, digo, no sé en qué momento fue, pero definitivamente como que hay mucho registro de este trabajo en videos, en YouTube, como que te tocó, no sé, ser entrevistada muchas veces. ¿Eso fa- pasó después o fue como en ese mismo momento en que iba agarrando ese eh, impulso a todo tu trabajo, supongo?
2: Es que todo, todo se juntó, ¿no? Eh, en, cuando empiezo a hacer esquemáticos, me, me, me dan de nuevo eh, el apoyo del FONCA, de Jóvenes Creadores, por segunda vez. Y también este proyecto lo pude hacer gracias al apoyo del, del Centro Multimedia. Eh, y fue curioso porque yo nunca había hecho nada con electrónica, o sea, me interesaba, me gustaban mucho estos dibujos, lo que les planteaba antes de la funcionalidad, pero nunca antes había hecho yo un circuito, no sabía lo que era una resistencia, un capacitor, un transistor. Pero encontré en internet que existía un hilo que conducía electricidad y eso me dejó ¡wow! ¿No? O sea, yo venía de estar bordando muchísimo. que wow! Un hilo que, que, que es conductivo me pareció como mágico. Investigué más sobre este material y, y vi que... Que ya gente del MIT y, eh, tenía eh, en el mercado una marca, bueno, no el MIT, pero sí una académica del MIT había inventado eh, ya un Arduino que se llama Lillipad y que ya estaba a la venta y que podías comprar el hilo conductivo. Entonces ahí fue cuando descubrí los textiles electrónicos eh, y bueno propuse este proyecto en el centro multimedia me dieron el apoyo cuando me dieron la noticia fue qué padre pero ahora no sé cómo le voy a hacer porque qué
0: <risa> que, que, que Por... es interesante porque justo cuando salió la LilyPad y cuando hubo este como boom del, del, del conductive thread y del y, y del textil como visto como electrónico también estaba a tope la cultura do it yourself no había como esta promesa de que todos juntos vamos a aprender a, a hacer cosas con electrónica Y como que en esa, que era como 2010 por ahí, ¿no? Un poquito, tal vez un poquito antes Que había como esta colectividad súper sí. optimista, ¿no? De, de que claro, creamos todo sí, Vamos a compartir cómo hacerlo todos, ¿no?
2: Sí, de hecho, ahora que, que lo comentas Sí me transporté a la época (risa) y me da muchísima emoción. Eh, Claro, era este Movimiento Makers, eh, eh, Movimiento Makers, eh, Mm. la Cuarta Revolución Industrial, la Nueva Revolución Industrial. Mm Eh, De hecho, hay un libro de Chris Anderson y y sí, fue un movimiento que, que, que que tuvo muchísimo impacto, muchísima fuerza desde 2008, por ahí, eh, con la Make Magazine un montón de, uh-huh. la ¿no? M- de... sí sí eh, empezaron a suceder muchísimas cosas interesantes eh, sí justo eh, creo que también eh, yo en México fui una de las personas que, que eh, invol- bueno se involucró muchísimo en este movimiento de hecho en el 2013 eh, creo fue que hicimos, o 2012, hicimos la primera Maker Fair eh, en México y la hicimos en Oaxaca con Manuel Alcalá, que él antes, en, digo, en esa época estaba en centro dirigiendo la carrera de medios, a, de medios audiovisuales, no recuerdo cómo se llama la carrera, y bueno, juntos organizamos esta Maker Fair y había muchísimo entusiasmo, eh, empezaba apenas eh, Hacedores con Gerardo Quirarte. Eh, no 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 eh, fue una época muy linda porque era bastante honesto era como muy, muy genuino no la, in- la intención de, de, de todos de pensar en un nuevo mundo eh, más eh, crear comunidad y esta uh-huh. idea y esta filosofía de no consumismo sino hazlo tú mismo pero claro llegamos a una cosa para a la paradoja a, a una a ciertas contradicciones porque al final este boom del maker, pues era súper capitalista también. O sea, ¿cuánto te cuesta un Arduino, no? La,
1: la, misma, la misma onda vestida de otra manera. ¿no?
2: Sí, al final termina siendo súper ah, Pero, super pero, pero el, Arduino,
1: el Arduino te dicen, mira, aquí están los
0: esquemáticos, tú hazle, si quieres. O aquí está ya hecho. No, claro. Es un poquito sí. como empezó y este. Sí. Sí, no La, la, la Lillipad, lo mismo, ¿no? También te, como que todos compartían esto de que todo era open source y este, sí. pero pues, ¿quién mandará ahí haciendo Arduinos? Ah, ¿No? Sí, hacer Arduinos. <ríe> a menos Exacto. que no los vayas a vender, ¿no? Antes, claro.
1: antes de pasar a otros temas este, y de quizás ir un break, me gustaría nada más preguntarte, digo, no sé si es una pregunta sencilla, pero ¿cómo, ¿cómo te pintaba este mundo a ti? Como viendo a, a había otros artistas haciendo quién sabe qué cosas, exponiendo y tal. O sea, ¿ya te empezaban a ver como, como un artista o seguías eh, luchando por, por esa validación?
2: No, yo siempre he estado buscando, a la fecha sigo buscando validación. Sí. <risa> eh, digo, creo yo que, tengo como que, que esta como carga de que... los. No es...
0: y creativos siempre buscamos validación.
2: Sí, de hecho creo que yo empecé al revés. Eh, Lo normal, eh, por ejemplo, eh, una persona que entra a la escuela de arte, eh, lo primero que, digo, una vez que se gradúa, que sale de la escuela de artes más más bien, eh, lo que busca es una galería. Y lo normal es eso, terminas tu carrera de artista, estás exponiendo, ya te agarró tal galería, empiezas a exponer en ferias de arte y ya más, más adelante empiezas a exponer en museos y más adelante llegas a exponer ya con museos internacionales, ¿no? En mi caso fue al revés. Eh, yo a la fecha sigo sin entrar al circuito comercial, ese es ahorita como mi mi pendiente, estoy empezando a trabajar con una galería en Miami, Eh, pero es muy difícil, y yo tuve que empezar al revés, yo tuve que empezar a trabajar con instituciones, (risa) Eh, para mí ha sido de más importancia buscar la legitimación eh, que que el circuito comercial, y así es como, como empecé todo, creo que lo empecé al revés, El el tener que validarme como artistas con una formación autodidacta ha sido muy duro, pero ha sido de poco a poco y ha sido gracias a concursos. O sea, yo mi carrera la he hecho gracias a concursos, a convocatorias, a aplicar. No ha dependido de de ser escogida o tocada por algún curador o curadora. Eh, Ha sido más por ahí, ¿no? El estar aplicando y que te seleccionen por tu propuesta.
0: Es interesante porque una vez... Igual antes de irnos a break... Pero me gustaría saber qué, qué piensas. Eh, una vez que estaba en Maco... Ya con mis tequilas en, encima... Y estaba con una amiga que trabaja en la galería... Y este... yo ya estaba así de que ya me vale madres... Y llegó un amigo soy artista Y le dije... Al chile todo así... De que yo ya con mis copitas... Al chile todo esto es este... Decorativo. Decorativo. Así uh-huh. de, de que yo así de que... Al chile todo esto es... Al final del día esto es... Desc- eso es decoración. Y la, uh-huh. y la, y la, y, y los performances, pues es, 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 entretenimiento. Y el güey casi se me va a los trancazos. Y yo así, uh-huh. como güey, pues, o sea, todo bien, pero al final del día, pues la gente que compra una pieza de arte, el, el usuario final, o la tiene guardada por inversión, o la tiene para tenerla en su sala y presumirla. Es lo mismo que yo hago con cualquier otra cosa que, uh-huh. este, que uno va a decorar. Obviamente, diciendo esto, punto para provocar, ¿no? porque sí, por otro lado sí. pues también y es un poco lo, lo, lo que me gustaría también tener tu, tu opinión porque siento que la manera que tú operas como artista que me recuerda también mucho a las personas que operan que hacen mucho diseño e investigación desde un approach artístico ¿no? tipo uh-huh. forma fantasma este... Muy, yo como tengo formación del, de la escena holandesa pues como que ubito mon, eh, ubico un montón de esos vatos y ellos justo tal vez colaboran con galerías pero su trabajo es a través de grants, a través de becas, a través de, este, de cosas para generar conocimiento que no necesariamente tiene que estar desde un punto de vista eh, eh, académico. O sea, no es hacer un paper, eh, uh-huh. pero es más bien como, como, genera, como buscar expresión a través de la investigación donde algo llega tangible. Uh-huh. Y eso es sí. muy difícil de venderlo en una galería pero yo siento que es algo que eh, le da mucho valor a la sociedad, porque inspira, porque aprendes cosas nuevas, porque te, te dice justo esto, órale, puedo hacer esto ahora, ¿no? Puedo ponerle LEDs a un pedal de cintura, ¿no? Algo te quiere sí. un pedal de cintura.
2: Sí, uh, eh, creo que esto eh, está bueno, eh, lo vamos a hablar. En el siguiente, ¿no? en el siguiente bloque, <risa> podemos eh, tocar de lleno esto, pero lo que sí es un hecho es que el arte ha sido secuestrado eh, por el mercado, por el capital. Y eso es, eh, digo, así son las cosas, a mí me parece uf, bastante triste que ahora la legitimidad le esté dando este arte neoliberal, ¿no?, eh, que viene de sistemas económicos y sociales muy muy específicos eh, pero sí de eso, lo, claro, podríamos hablar de este tema de lleno después de, de, del break eh, porque es un tema muy muy interesante
1: Bueno, pues nos, nos retiramos a meditar unos segundos a <risa> tomar nuestras okay. posturas y regresamos en, en, en un momento Estamos de vuelta con su programa favorito en la cuarentena. Fuera del COVID. Eh, y nos quedamos en una... Eh, pues en un punto interesante. Donde estamos hablando acerca de, de... cómo el arte actual ha sido secuestrado. Por el capital. Por el mecanismo neoliberal. Este, que corrompe nuestras... Sí. Eh, y estábamos armando como un par de... De, de, de perspectivas al respecto. Pero bueno igual eh, tú que estás más eh, metida en ese en ese mundo y que definitivamente sabes más que nosotros cómo lo sientes y cómo fue que has logrado seguir eh, llevando a cabo tu proceso por dónde te has ido más bien uh-huh.
2: sí mira algo como muy importante para un artista es tener dos cosas eh, comercialización y legitimidad o legitimación eh, estas dos lo ideal es que est- estén en un balance, pero bueno pues podemos identificar artistas que se han enfocado solo a lo comercial, a la comercialización y artistas que se han enfocado totalmente a la legitimación. Eh, Están los artistas que hacen obra más como una producción, que tienen una visión del arte más como una producción simplemente. ¿no? Eh, para insertarla en el circuito comercial, ¿no? mediante las galerías, eh, las ferias de arte. Pero también varios de esos artistas nunca en la vida han expuesto en un museo o nunca han sido publicados, eh, eh, no sé, nunca han estado en publicaciones de académicas, de universidades ¿no? o de algún instituto de estéticas. Eh, y en cambio hay otros artistas que son más institucionales, que generan conocimiento, que tienen investigaciones rigurosas por años, ¿no? que no están enfocados en sí a, a hacer productos, eh, objetos. ¿no? Hay, hay artistas en los que realmente la pieza, la obra, es el proceso mismo ¿no? y pueden ser procesos de años. Y tenemos a muchísimos artistas... Eh, A mí me viene a la mente, por ejemplo, la escena de arte electrónico en México eh, que conozco muy muy de cerca el trabajo de varios de ellos como, no sé, Gilberto Esparza, Marcela Armas eh, muchos los ubican y tienen un trabajo maravilloso pero es un trabajo también de mucho rigor de investigación de mucho... eh, el proceso eh, también es, es bastante duro porque trabajan con ciencia y con tecnología, ¿no? con conocimientos duros eh, y hay que, y, bueno, y también experimentar, pero también trabajar como ciertas poéticas, ¿no? porque no solo se trata de hacer una maquinita y ya, ¿no? o sea, lo que me encanta en el caso de ellos es que sus trabajos son bastante poéticos, eh, bellos y profundos. ¿no? también son trabajos difíciles de mover en el circuito del arte, entonces estamos como, no, eh, hay de todo y, y no es que valide o invalide uno u otro, eh, hay muchas formas de ser artista, de construirse como artista y, y tener la estrategia, eh, no sé, para, para tu desarrollo. Eh, en mi caso he estado más en el lado institucional con proyectos institucionales es decir eh, no sé, un proyecto como esquemáticos que hace rato hablábamos de este proyecto que fue lo primero que hice con textiles electrónicos que es interesante eh, cuando hablábamos del movimiento maker eh, y del hilo conductivo eh, al final eh, lo que más se ha hecho eh, en torno a los textiles electrónicos es eh, enfocado a la moda ¿No? El, los wearables eh, Vestidos con leds, con sensores Se ha ido más hacia ese sentido En mi caso lo quise aplicar Más a nivel conceptual ¿no? En el caso de esquemáticos Fueron unos bordados A mano de tres metros eh, De esquemáticos Simplemente estos dibujos Y eran funcionales En cada símbolo se adjuntaba El componente electrónico Y estos se unían Mediante un hilo conductivo Realmente el circuito era como un circuito de un juguete chino, ¿sabes? Pero expandirlo en textil y a tres metros sí fue un gran reto y también fue un gran reto que un proyecto como este estuviera por tres meses expuesto en un museo y que fuera interactivo, porque todos sabemos que el textil es bastante delicado, de hecho, en términos de conservación Es el tipo de de medio eh, más complicado de conservar el el textil. Ahora imagina... y
0: y y Y el hilo conductivo también ha de ser un reto, ¿no?
2: Es un reto y sabes que eh, también esto de los nuevos materiales es muy aventado y muy delicado. Yo eh, he experimentado con tintas conductivas, ¿no? Con nuevos materiales, pero como artista también es muy importante pensar en la temporalidad de de lo que estás haciendo, ¿no? Si quieres entrar también, si quieres vivir, la verdad es que a mí me encantaría vivir de mi trabajo, vivir del arte tal cual, de vender mi obra, es muy difícil cuando trabajas con estos procesos y estos nuevos materiales. Por ejemplo, ahora que mencionas el hilo conductivo, empecé a hacer estos esquemáticos y empecé a hacer mucha obra con hilo conductivo, pero pasaron cinco años y me di cuenta que ya no funcionaban eh, los esquemáticos. Eh, ¡No! Sí. sí, eh, (risa) ¿Tiene caducidad estos materiales con el tiempo? Es que sí, eh, un un, eh, alambre de cobre es difícil que se deteriore, ¿no? Necesita pasar muchísimos años y muchísimas cosas para que se deteriore. Pero el hilo conductivo, pues, es realmente una fibra que está eh, pegnada de materiales conductivos, puede ser eh, plata, eh, acero inoxidable, pero al final sigue siendo una fibra que se va deteriorando con el tiempo. Igual, eh, la tinta conductiva... eh, ...va perdiendo conductividad... ...va perdiendo esa propiedad... Con, ...con el paso de los años... ...entonces sirven muy bien para... ...prototipos...
3: Uh-huh. ...pero
2: para que la obra... ...funcione toda la vida... ...este... Sí, eh, necesitamos un hilo conductivo... ...que no pierda conductividad... ...o de plano hacer... Eh, ...lo que hizo Google... Eh, a, ...bueno, más adelante... ...les contaré de, de esta experiencia... ...pero hice una colaboración con Google Arts... Eh, Específicamente con, con el proyecto Jacquard Ellos han inventado un hilo conductivo eh, Muy especial Porque al final es realmente un alambre de cobre Muy, muy, muy finito Pero que es forrado por, por textil eh, es, es muy, muy bonito ese material Pero claro, no se han arriesgado Y le han apostado todavía al, al cobre puro claro. ¿no? Entonces, hay que, hay que tener mucho cuidado con los materiales. Eh, eh, los nuevos materiales están muy bien para explorarlos, para hacer prototipos, eh, pero sí es muy arriesgado eh, usarlos para obra eh, en términos de temporalidad.
1: Oye, no sé si ya me estoy adelantando o si José quiere decir algo más, pero, vamos a ver, ¿por qué Google tiene... Google Arts... Ajá... ¿Y pues... por qué Google Arts... Eh, eh, terminó trabajando con, con amor?
2: Ya... Eh, bueno... Google es un monstruo... Es una empresa gigante... De hecho... Es interesante cómo es la estructura... Porque...
3: Mm. Alfa, ¿no?
2: Tú puedes trabajar en Google México... Oh. Y no tienes idea de quién, quiénes trabajan en Google Francia... O sea... Es demasiado grande la empresa. Un país. Eh, y bueno, Google Arts es una pequeña parte de Google, es una fundación dedicada a, al arte eh, y a la cultura, pero en una plataforma digital. Y bueno, ha ido teniendo eh, colaboraciones, eh, Google se ha interesado en colaborar con artistas, eh, eh, principalmente con artistas eh, digitales, ¿no? eh, programadores. Eh, No sé si recuerden esta aplicación bastante curiosa eh, que se empezó a difundir en redes sociales eh, de Google Arts, en la que te tomas una selfie y por inteligencia artificial, mediante toda una base de datos, aparece la foto de algún personaje de un cuadro, ¿no? Entonces, eh, eres tú y, y justo esta pieza de la historia del arte se parece a ti. No sé si recuerdan... Han visto esa aplicación. Sí,
0: que, que, que está muy divertido, pero también mucha gente decía que es una manera de incentivar a la, a la gente a que le dé su, sus fotos a Google, ¿no?
2: Ya. Bueno.
0: yo no sé. No sé si sea cierto, pero es lo que luego la le decía. ¡Ey, no lo hagas! ¡Estás regalando tus fotos a Google! Tal vez no, bueno. ya sabes.
2: Digo, tenemos ya la vida tan expuesta en redes sociales, con nuestras fotos, que... Realmente, Exacto. entre una aplicación y subir una foto tuya, eh, yo creo que ya da igual. Eh, mm-hmm. Pero tiene... Y no se fijan eh, en eso al final del día. Sí, eh, pero bueno, si entran a la plataforma de Google Arts, eh, tiene varias eh, aplicaciones hechas por programadores para jugar con toda una base de datos. Es muy bonito porque ellos digitalizaron eh, gran parte de las colecciones de los museos más importantes. Entonces... Ahora, a propósito del COVID y de esta... De esta ya eh, relación que tenemos virtual, ¿no? Como sociedad, el cómo nos estamos empezando a virtualizar más. eh, Es es muy interesante y a propósito del arte, ¿no? De los nuevos eh, formas de exposición, las nuevas formas de producción. eh, Pues Google tiene una propuesta muy, muy, muy buena. Eh... Por ejemplo, es que, híjole, tiene varias, no recuerdo el nombre de cada proyecto, pero hay una por color, ¿no? Eh, Que haces búsquedas por pantón y empiezan a aparecer muchas piezas de la historia del arte, pero, ¿no? En ese mismo color o pantón. Entonces, bueno, eh, también se vuelve muy muy lúdico. Y y también eh, tiene, sí, justo eh, Google Arts tiene... Eh, una parte de inteligencia artificial tiene otra parte la de Jacquard que está enfocada a, a textiles electrónicos no necesariamente eh, wearable sin embargo fue la primera apuesta, eh, ellos tuvieron una colaboración con Levi's para hacer una chamarra inteligente, interactiva eh, y, y bueno yo creo que lo vieron al final como un poco limitado ...y abrieron una convocatoria para artistas... ...fue interesante porque la convocatoria estaba dis- eh, dise- eh, bueno eh, hecha para convocar artistas... ...y no a diseñadores, eso me llamó mucho la atención... ...porque a- habían trabajado más con diseñadores y con pues, una marca como Levi's... Eh, ...yo mandé mi propuesta eh, y al final me seleccionaron... ...honestamente creí que no me iban a seleccionar... Juraba. O
1: Se la mandaste así como un este. Cunf. Ave María, ¿cómo le dicen?
2: Sí, para no quedarme <risa> con las ganas, ¿no?
1: Así, persinas el correo y te vas.
2: Sí, sí, y no yo juraba. Nada, no
1: esperas jur- nada más.
2: Exacto, juraba, no sé, dije, van a escoger a alguien del MIT, van a escoger a alguien del Silicon Valley, van a escoger a alguien de Montreal, porque también en Canadá hay una escena muy interesante de, el, de textiles electrónicos. Y bueno, al final, eh, escogieron a dos franceses. Bueno, uno de ellos tiene un colectivo con dos chicas coreanas. Pero bueno, al final, realmente eran dos franceses y, y, y la mexicana. ¡Wow! Eh, la idea de Google era expandir las posibilidades de, este, de esta tecnología, de este hilo conductivo Google. Por eso invitaron a artistas eh, para crear eh, una serie de instalaciones interactivas. Y la experiencia fue... Eh, Dulce y amarga. Eh, prefiero enfocarme en, 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 lo, en lo bueno, en las mm. bondades de, de haber trabajado con Google. Eh, primeramente fue el capital. ¿no? Era la la <risa> primera vez que yo tenía un presupuesto bueno para wow. hacer una pieza. Y era como un sueño. Y tener claro. eh, a mi disposición... Eh, todo un equipo de producción, ¿no? Eh, trabajar con las mejores artesanas de Francia eh, que trabajan en la movilidad nacional y con programadores eh, de San Francisco, ¿no? Que trabajan para Google. Entonces... Mm. O sea,
1: top, top, top. Increíble.
2: ¿Eh? Sí, sí, sí. Fue una experiencia bastante grata. Eh, fue muy extraño llevar un esta forma de producir también y este proceso toda distancia, ¿no? El, el seleccionar la tela desde, ¿sabes? Eh, de lejos, eh, claro. tomar muchas decisiones con equipo eh, de manera remota. Fue, fue un gran reto. Pues y como
0: ahorita lo estamos haciendo todos, ¿no? Sí. ¿Te estuviste, es. estuviste preparando para el COVID? A mí, antes de, de pasar a, o, o de seguir hablando de, de, de tu colaboración con Google, a mí me gustaría como tomar una pausa para que nos ayudes a reflexionar. Y es algo que en lo particular a mí me interesaba mucho platicar contigo. Y este. Que es sobre. Pues obviamente Google le interesa. Como tú dijiste, no le hablaron diseñadores, le hablaron artistas. Porque tal vez el artista tiene una manera de pensar que, que no está tan lindada o está más deslindada del mercado que un diseñador. Uh-huh. El artista puede dar este. Es piensa más en emoción piensa más en, en, en expresión en cómo las las personas se van a, a no necesariamente a través de, un, de una manera comercial pero de una manera más humana uh-huh. cómo van a, a relacionarse con la tecnología y es algo también como que, que, que nos interesa a Miguel y a mí mucho de tu trabajo de que pues al final del día todas tus piezas al final del día son funcionales no es una cajita de zapatos en medio del tamaño es, eh, son, son piezas que sí pues como tú decías hace, hace ratito no hice un circuito que el circuito tiene que jalar y tiene que aguantar este pues para la posteridad y todavía uh-huh. no existe un material que, que, que satisfaga lo que mi pieza me está pidiendo uh-huh. entonces a mí me gustaría un poquito como que nos platicaras de, desde tu experiencia con Google uh-huh. por qué es importante que las empresas o el sector privado ya que vemos que el sector público, pues, está volteando para otro lado, pero que el el sector privado se tenga que interesar en el arte.
2: Pues, es que, queramos o no, el el arte es es una necesidad. Es más, es un derecho. Es un derecho porque es fundamental en el círculo eh, de necesidades de un individuo ...para tener un desarrollo, una vida digna. Eh, querramos o no, el arte es fundamental en nuestras vidas. Y justo el arte, el arte, el simple hecho de hacer arte, estás haciendo gestos políticos. El arte tiene una capacidad de, de influencia. No solamente es una representación o una cosa simbólica, sino que también tiene una capacidad de movilización, eh, tiene efecto... ¿No? Eh, sí, puede tener un efecto en, 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 en la gente. Y, ¿Qué, qué bueno, hubiera
0: pasado de, de la Rusia comunista si no hubiera sido por el arte, ¿no?
2: Sí, y de hecho, en el caso de México tenemos el, el claro ejemplo de los muralistas, ¿no? El muralismo también era una estrategia de, del gobierno para eh, cultivar la historia, ¿no? Formar de cierta manera al, al pueblo mexicano, ilustrarlo. Eh, de ciertos eh, pasajes históricos Eh, y bueno eh, es importante eh, apoyar apoyar el el arte, sea iniciativa privada o o si es el gobierno creo que es es, es una apuesta bastante eh, fundamental eh, porque también eh, creo que ya, ya voy a entrar a algo sobre la implementación. Eh, hay una artista que se llama Tania Bruguera, posiblemente la conocen, ella es cubana, vive en Nueva York y es muy conocida por, por también su labor de activismo. Y ella habla, tiene un planteamiento interesante sobre el arte. Eh, ella organizó un proyecto que se llama Arte Útil, ¿no?, y, y bueno, ¿qué es el arte y para qué es el arte? ¿No? ¿El arte tiene una utilidad? ¿Debe tener una utilidad? Eh, estas preguntas son muy difíciles y, y digo, no hay una respuesta en sí. Digo, son cosas que se han planteado desde hace décadas, ¿no? ¿Qué es y, y si tiene alguna función o utilidad? Pero bueno, esta Tania Bruguera tiene todo un manifiesto de este proyecto, que también creo que lo encuentro muy interesante también para los, los diseñadores sobre el arte útil. Los diseñadores piensan mucho en, en la creación de, de cosas, pensando en su utilidad, ¿no? Y se piensa que el arte, que el arte, pues no, no, no debe ser funcional, el arte solo es para contemplarse. Eh, Y hay como un montón de cosas para reflexionar interesantes. Yo me empecé a clavar en esto del arte útil porque muchos de mis proyectos sociales, ¿no? Eh, Por ejemplo, Yucatec, eh, que es un laboratorio de tecnología comunitaria, se generan eh, piezas tecnológicas artesanales, ¿no? O sea, se producen objetos que al final son útiles eh, para la comunidad, ¿no? Eh, Y una vez hablaba con una colega, Es académica, me dijo, oye, bueno Pero el hecho de que un cuadro No sea interactivo, no no tenga una Funcionalidad física, no significa Que sea inútil Porque lo que estás dando a entender es que hay arte Útil y arte inútil, ¿no? Entonces, bueno, como que hay muchísimas Cosas que se pueden Este...
0: Discutir. Es que creo que también va O sea, sea, en en el tema de arte digital Pues es un poco más estricta el, El tema, porque pues tiene que funcionar, ¿no? Tiene que ser este... Tiene que funcionar el circuito. Pero no sé, por ejemplo... Si yo lo pongo a ver... Eh, ahorita que dijiste, no sé... Tipo... Los cuadros estos de, de Joseph Albers... De, de los cuadraditos. A mí mm. eso es algo súper... O sea, es útil... Porque es una manera también de... Pues de, de, de entender el color, ¿no? Claro. Es como como llevar un poquito lo que que platicábamos antes, es esta manera tal vez más personal de hacer investigación, pero que sí tiene que tener al final del día una especie de de resultado útil.
2: Sí, sí estoy de acuerdo y y por ahí va el comentario de, de, de esta colega, ¿no? que, híjole, es que también tengo, tengo issues con hablar de un arte útil porque estás dando a entender que hay un arte inútil, ¿no? Y cuál es el arte inútil. Y claro, un cuadro al óleo, por ejemplo, estas piezas que citas es un gran ejemplo, ¿no? De Joseph al- Albers. Este... Claro que tiene también una utilidad y, y, y claro, tiene una proyección también de las reflexiones eh, pedagógicas de, de Joseph, ¿no? que Está totalmente dedicado a la academia y a la enseñanza Del arte, ¿no? De la pintura. Eh, Sí, eh, por ejemplo, ahorita con las manifestaciones del movimiento feminista, se han hecho muchísimas acciones en espacio público, ¿no? Eh, Muy interesantes, que también... Es, ahí sí entra también arte útil, el, el hacer una intervención en un monumento, el ponerle la pañoleta azul a, a la Diana Cazadora, perdón, un, un, pañole, un pañuelo verde a la Diana Cazadora, o no sé. E, ese tipo de, de acciones eh, entran también en este, en este campo, ¿no? Eh, y es lo que llama, justo Tania Bruguera, eh, en lo que es el, el concepto de implementar, ¿no? que dejemos de pensar en el arte como una producción, sino también como una implementación. Y esa implementación es cuando instalas el arte en un terreno de lo real, ¿no? Los artistas que viven alejados de la realidad, en sus estudios... Eh, claro, mientras más distante estés de este terreno de lo real... De la realidad Pues tienes más control de las cosas como artista Pero en el caso de los que trabajan en espacio público Pierdes totalmente el el, el control Y y hay muchas variables independientes Cosas que que van a aparecer sin que lo esperes Reacciones Eh, Es es por eso muy interesante Yo alguna vez hice un proyecto Llamado Maquila Región 4 Que justo era una bicicleta Una fábrica ...que trabajaba, operaba... ...en zonas marginadas de la Ciudad de México... Eh, ...llegaba yo con mi triciclo... ...a ofrecer trabajo... ...pagando el salario de Estados Unidos... Eh, instalaba el carrito... Eh, ...y la gente se formaba... ...firmaba un contrato, checaba tarjeta... ...¿no? era como todo un sistema... Eh, era, ...era una maquila... ...fake, ¿no? pirata... ...en donde buscaba recrear a pequeña escala... ...el fenómeno de la maquila... Entonces, ...la gente se formaba, firmaba... ...y empezaba a trabajar para mí... Eh, ...bordando circuitos electrónicos... Eh, ...pero sí pasaban cosas que no me esperaba... ...habían señoras que se peleaban a golpes... ...porque yo solo podía contratar a 12 personas... ¿no? ...y, y luego sí se salía de, o sea, de control el tema de... ...no, es que yo llegué primero, yo llegué primero... ...y, y, y se peleaban... ...una vez que sí, casi se agarran a golpes... ...se insultaban horrible... Y también llegaba gente a a reclamarme, porque la gente. Es que, claro, yo llego con mi proyecto de arte, ¿no? Esta pequeña Mm utopía, simulación de de fábrica. Para que
0: también sean arte ustedes.
2: (risa) Pero la gente, la gente, yo no sé qué tanto piense la gente cuando lo ve. Eh, Una vez también llegó gente a, a. Llegaron unos policías a quitarme. Eh, había gente que pensaba que yo era pagada por un partido político,
0: Porque se va a trabajo.
2: Sí, eh, no sé, pueden pasar muchísimas cosas en el, en el, en el espacio público y, 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 y las cosas que se imagina la gente, ¿no? Es como ahora este video de Catepec, esta señora desesperada que, que jura y piensa que a su hijo no lo mató el COVID, sino que le inyectaron algo y que los están matando en el hospital porque les están inyectando, no sé, eh, cloro, no sé. Digo, es, eh, es, sí, eh, eh, no quién sabe.
0: Es que, o sea, creo que también es importante ese tipo de, o sea, porque al final del día estas, es, esta especie de experimentos sociales donde que, que tal vez de, desde tú como artista digo lo estoy int- interpretando yo eh, si, si me equivoco me dices pero es como una manera ok quiero entender la maquila si, la, uh-huh. si, si, si cambio diferentes aspectos y hasta dónde sigue siendo maquila y, de, y vamos a ver qué pasa es un experimento al final del día sí este pues son cosas yo eso lo veo pues en cierta manera útil como un proyecto de investigación porque entonces ya tenemos una evidencia de, de qué pasa cuando quitamos diferentes factores de un fenómeno social, que es la maquila o como la queramos llamar, este, y, y entenderlo de, desde otra perspectiva. Y uh-huh. ese tipo de investigaciones pues solamente pueden existir en, eh, en el arte y, sol, sí. y, y y muchas veces se consumen, o esos se consumen en el museo, en la galería o bueno, ahora en internet, ¿no? Que también se puede. Sí.
2: Bueno, pero, por ejemplo, lo rico de proyectos, por ejemplo, como este que expliqué de Maquila Región 4, no está en el objeto que que, que generan estas personas. Está simplemente en este acontecer social, en este momento. eh, Está en esta experiencia que tienen ellos eh, trabajando en la Maquila. Eh, Había gente... o sea, esto es para que veamos el grado de, mar, de, de, de explotación en el que vive la gente. Una señora se acercó para preguntarme si podía también participar, que cuánto tenía que pagar. O sea, ¿cómo? No, señora, al contrario, yo le voy a pagar eh, 100 pesos, no sé, la hora, ¿no? O sea, todo depende de en cuánto esté el salario mínimo en Estados Unidos, ¿no? Eh, pero sí te das cuenta del grado de explotación, de marginación en el que vive eh, toda esta gente. Pero bueno, la importancia de estos proyectos simplemente es esta, la acción y la experiencia de la gente. Y al final esta implementación aterriza un poco en ellos, como la conciencia, crear conciencia de clase, ¿no? Eh, el hecho de estar cosiendo cuatro horas y recibir 400, 500 pesos... Es como, ah, claro, mi trabajo vale, y vale esto, ¿no? Eh, sí, eh, es un, un, un
1: ejemplo. Pues al final del día, sí, claro, es como jugar estos experimentos con la realidad, ¿no? A ver qué pasa. este Bueno, yo todavía me quedé con la, con la curiosidad de ver qué había pasado con, con la historia que estabas contando de Google.
0: Sí, 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 hay que cerrar eso.
2: Ah, sí, eh, bueno. Eh, Porque dijiste
0: que había algo triste ahí. Y que si te querías clavar triste. en lo positivo. Pero sí. pues vayamos a la tristeza. Bueno, eh,
2: bueno. Eh, explico rápidamente el... el, el, el Dejen recapitular un poquito. Eh, explicaré un poquito el, 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 el proyecto que, que hice para Google. Eh, resulta que yo... Cuando apliqué para la beca, me me mudé a la Ciudad de México porque estuve cinco años en Mérida. Y ahorita eh, estoy viviendo en en un lugar bastante especial, que es la Casa de Estudio de Colo Nancarro, un compositor eh, que hizo muchos estudios sobre pianolas. Y me interesó muchísimo eh, el personaje de Colo Nancarro ...para la beca Google... ...como que... ...coincidieron las dos cosas... ...y y bueno... ...en cuanto a textiles electrónicos... eh, ...empecé a a conectar puntos... ...no... Dije, bueno, yo trabajo mucho con lo manual... ...lo artesanal... ...y llegando a París... eh, ...me me volaron a París... ...solo dos días para una junta... ...y ya estando (risa) allá... ...muy Google... No, o sea, yo ya me senté ejecutiva de Radio Shack. O sea, de repente hacía vuelos a Europa de un día, ¿no? Para, para estar un día.
0: Así que ahora son? no importa.
2: <risa> sí. Eh, y bueno, eh, cuando empecé el proyecto, yo quería hacer algo con Colón Carro Hacer algo con música. Y ya en París eh, está hablando con... Eh, la curadora de, de, del, del proyecto que ella es crítica de, de moda, Pamela Goldwyn y ella me dijo bueno, una de las técnicas artesanales más utilizadas en la alta costura en Francia es el plicé y empecé a investigar sobre, sobre el plicé es una técnica preciosísima y y ya eh, empecé a hacer algunos prototipos de, de plisado aquí en el estudio y surgió algo muy interesante. ¿Cómo, ¿Cómo relacionas el plisé, una tela plisada, un plisé, con música para pianolas, no? O sea, ¿cómo, cómo relacionar estas dos cosas? Suena como que no tiene nada que ver, pero Colon and Carrow fue la clave para ligar estas dos cosas, y fue porque el proceso de Colon and Carro, eh, no. por ejemplo, los rollos de pianola... Eh, ...que conocemos ya con registros de alguna pieza este, musical... ...se grabó justamente pasando el rollo y, y tocando la pieza en el mismo piano... ...y se fueron marcando las notas.
0: Como programando Pero, a la hora de tocar.
2: Exacto, sí. Pero en el caso de Colon era imposible porque sus piezas son súper complejas... Y lo que tuvo que hacer Nankaru fue hacerlo de manera manual. Entonces él perforaba sus rollos de manera manual. Sí tenía una maquinita, pero él tenía que trazar, o sea, marcar los milímetros, ¿no? centímetros eh, en el papel e ir ¿no? Eh, punto por punto, y en un año perforaba 30 metros de papel. Era, un, ¿Y eso era un, cuánto
1: tiempo es. 10 minutos.
2: 10...
0: Un año son 10 minutos. Un año
2: son 10 minutos.
0: <risa> y esa... Y era la única manera que él tenía para grabar música.
2: Eh, sí, para registrar. Que él tenía aquí, en la cabeza. Sí. Eh, primero lo hace... lo Claro, componía mm-hmm. y lo proyectaba en partituras. O sea, están los registros en partitura... Eh, y ya después lo pasaba en el rollo, ¿no? El, lo programaba, lo codificaba sí, era, más bien. Era,
0: era, ¿no? era como el MIDI, pero de la época antes digital.
2: De hecho, sí, Nancarro es, es eh, una referencia, ¿no? El MIDI. Y, y bueno, eh, viendo este proceso dije, claro, es que Nancarro era, eh, junta perfecto lo, el artesano y programador, ¿no? Entonces, bueno, juntemos esto, el plicee, como este Este trabajo artesanal, en vez de perforar, son plisados. Y esos plisados eran transformados en música eh, con colaboración. eh, Hice una colaboración con Rogelio Sosa. Él fue parte del proyecto y él eh, tradujo esas formas, esos patrones textiles en patrones musicales. Eh, Entonces hicimos al final... ...como instalación una caja eh, musical, un music box... Eh, ...de gran formato con tres cilindros de pianola... ...pero los registros son las telas plisadas... ...no son perforaciones... ...y la gente cuando se acercaba a los cilindros... ...y acercaba la mano... ...activaban cada cilindro... ...y el cilindro empezaba a girar y a sonar... ...y de acuerdo a la distancia de tu mano... Se aceleraba el movimiento y aumentaba o disminuía el el, el volumen. Y al final era muy muy bonito, eh, porque eran unos tótems, ¿no? Y y la tela terminaba siendo la partitura de esta música.
1: Wow. Wow. Y estuvo en. en, se, Se construyó y se expuso. ...de allá en Francia. Sí. Sí, se
2: se hizo todo eh, en en Francia. En México hice solo un prototipo. Todo se se hizo allá. Eh, Fue muy difícil porque al final sí hubo como más preferencia... ...a los otros artistas que eran franceses. Eh, A mí me dejaron al final. Cuando llegué, ya estaban las instalaciones de los otros chicos... ...y de lo mío no había nada. No habían terminado de producir nada... De hecho, están sugiriendo si eliminaba las esculturas de metal. O sea, hubo unas cosas así de... Que tuve que sacar lo abogado, ¿no? Sí, tuve que sacar eso que me dejó la escuela libre de derecho. Sí. Mira,
0: mira, tú aquí firmaste, carnal.
2: Y, y me, me puse súper insoportable. Digo, no es por nada, pero sí. también es... Eh, de los, los parisinos tienen fama de ser complicados también para trabajar,
0: ¿no? Y hacen, no, hacen bloques, digo, no no quiero sonar, pero pues, todos conocemos franceses, hacen su bloquecito de repente Se, sí. se cuidan entre ellos
2: Sí, eh, sí fue muy difícil, pero logré que se, se, se presentara la pieza completa Terminé desgastadísima eh, al final tuve que pelear con mucha gente para que se hiciera la pieza como debía ser. Y, mm. y bueno, eh, llegó el día de la inauguración y fue impresionante. Eh, fueron cinco días en los que estuvo la exposición. Y ¿Solo cinco Solo días. cinco días. Fue un trabajo de tres meses, pero un trabajo muy intenso para que solo se presentara cinco días. Y... Wow. y y pues iban más bien CEOs, ¿no? Eh, gente, personas eh, de compañías tecnologi- de, de tecnología. Eh, y sí, todo el tiempo tenían champaña, tenían unos canapés. Recuerdo que tenían unos canapés con unos hongos pequeñitos, pintados de así plateado y dorado. Y dije, wow, esto, esto cuánto debe haber costado, ¿no? Eh, <risa> Eh, sí, sin lugar a dudas es una empresa que maneja grandes capitales, eh, mm. pues, y pues viene, nada más, pues nada más son
0: dueñas de la mayoría de la información, ¿no? Entonces, pues, sí, así de, sí. <risa> tengo champiñones, pone dorado.
2: Sí, exacto,
0: es, es, pero es ahí viene
2: lo triste, ahí viene lo triste, eh, todo pasó tan rápido, estaba yo muy agotada, que llegó el momento de, de desmontar. Ellos me habían dicho que para el shipping eh, iba a ser difícil que me apoyaran con, con eso. Eh, solo podían darme tres mil dólares para el shipping.
3: Entonces
2: uh-huh. pues eso no... o sea, de shipping yo necesitaba como 18 mil dólares, porque hay que hacer... Eh, Las cajas con madera Mm. certificada para cada pieza, eh, para toda la parte de electrónica, eh, los gastos aduanales, de todas formas tenía yo que contratar, eh, sí, un agente, Mm y el el envío, todos estos detalles, sí, iba a ser carísimo, y decidieron que no. Eh, No podían hacerse ellos responsables del envío de la obra, solo podían darme tres mil euros. Eh, y pues con eso no 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 o sea era imposible así que eh, me dieron dos días para sacar mis cosas
0: wow y o sea pero esto quedé... esto fue eso te, te lo dijeron el día que así de bueno el desmontaje así de oigan y qué onda
2: no es que no era muy claro sabes yeah. como que estábamos todos tan atareados y la verdad es que yo estaba más preocupada en ese momento por ...por producir y, y que estuviera la pieza lista, ¿no? Sí. Pero yo tenía todavía la esperanza de que... ...al final costearan el shipping completo.
3: Uh-huh. Claro.
2: Eh, y pues sí, tuve que destruir la pieza. Tuve que deshacerme de, de la pieza... ...porque pues tampoco tenía yo un lugar donde guardarla... En, ...menos en París, ¿no? ¿En dónde, claro. ¿Dónde guardas eso, no?
0: ¿Dónde sacas eh, una galería para vendérsela en dos días? Eh.
2: Sí, y bueno, la movilidad nacional estaba interesada eh, en adquirirla en donación. Se la ofrecía al mismo, al mismo Google Arts en donación. Sí. Me dijeron que no, que no podían aceptar eh, regalos. Que ya. no era una institución que pudiera aceptar donaciones. Y la movilidad estaba interesada, pero iba a tardar como un mes el trámite. ¿no? Además, Francia es identificada... Por la burocracia, de hecho, ahí nació, surgió la burocracia. Uh-huh. Eh, y pues, ni modo, no tenía de otra eh, es que destruir la pieza y regresarme a México con la videodocumentación.
1: Wow. ¿Y eso cuándo fue?
2: En noviembre del año pasado.
1: Órale,
0: pues hace poquito.
2: Sí, fue como perder un hijo eh, cuando estaba sí, esperando no. el avión en la, en la sala de espera. Yo veía los videos, estaba llorando. Yo creo que la gente pensaba que ah, me, se peor. había muerto un hijo, no sé. Eh,
0: pues, pero sí fue duro. Pues es que además, o sea, es, es, es que es algo que va a ser muy difícil también replicar, ¿no? Por todo lo que lo que, con, lo que conlleva mano de obra, etcétera, etcétera. ¿No?
2: Mm. Sí y no. Creo que Tengo yo to- De hecho Yo lo puedo mejorar Solo necesitaría el capital Porque hubo cosas que a mí no me gustaron Y que hicieron de manera Arbitraria, ¿no? En la pieza, por ejemplo Los esqueletos de los cilindros Yo no los quería como al final los hicieron Entonces hubo ahí como Ciertas imposiciones de producción Por parte de los ingenieros pero si tuviera de nuevo ese presupuesto, creo que podría mejorar la pieza. Eh, tiempo después, eh, fui invitada para, por esta galería en Miami para exponer... Bueno, para presentar piezas en una feria de arte en title en San Francisco. Entonces, cuando me dijeron San Francisco, dije, oh, esto, esto pinta bien. <risa> San Francisco tiene mucho dinero y además... Pues es una ciudad eh, en donde están las oficinas de las
0: están, están diversas cerca, compañías están cerca. de tecnología. Ajá.
2: ¿No? Que puede ser una buena, buena, una buena plataforma, puede ser un buen escaparate para mostrar el trabajo. Y eh, hice una versión derivada de este proyecto que se llama Notas y Pliegues, Notes and Folds. Eh, con muy bajo presupuesto, hice dos piezas que iban más a muro, no eran cilíndricas, sino que iban a muro. Igual era el mismo discurso. Y también la pieza eh, cambió a color blanco. De hecho, el proyecto original para Google era en blanco y con LEDs, pero me hicieron cambiarlo porque el otro artista su pieza iba a ser blanca y con LEDs también.
0: Ay, no mames.
2: Sí. No, eso
0: está medio Pues pues, sí sí, Que lo cambie
2: Hubo muchas cosas De ese tipo Pero bueno La cambié a negro y ya o sea En fin Pero ya de manera independiente Pude hacerlas como quería Originalmente en blanco con leds eh, A muro Y quedaron muy lindas las piezas Eh, Rogelio hizo eh, unas nuevas eh, interpretaciones musicales de los plisados. Y quedaron súper bien. Eh, se presentaron en enero. Y, y sí, ahí aprendí que cuando los o sea cuando lo sabes hacerlo... Lo puedes replicar y lo puedes... Mm. ¿No? Pasar a diferentes versiones. Claro. Entonces, eh, al final, el arte no solo son átomos. ¿No? Es, es conocimiento y es un conocimiento... Con el que tú te quedas y que puedes replicar y hacer de nuevo cuando tú quieras.
1: Claro. Y, pero bueno, esa no fue la última colaboración que hiciste con, con Google, ¿o sí?
2: Eh, sí, sí, fue, fue esto recién. Sí.
1: Ya. ¿Y ahorita en qué andas?
2: Ahorita estoy... Eh, in, bueno, estoy haciendo una, una pieza muy padre. Eh, se llama Híbridas. Es una comisión por parte de la UNAM, de difusión cultural UNAM, para el festival El Alep. Eh, Que no se lo vayan a a perder, es a finales de mayo. Eh, Y este festival eh, busca ligar eh, ciencia, arte y tecnología. El nodo central de este año es la vida, Eh, el concepto de vida actualmente, pero ahora con esto de la pandemia se expandió la temática del festival y es vida y los efectos del COVID, ¿no? Eh, Va a a estar bastante interesante el festival. Eh, Va a ser ahora en formato online, por por obvias razones. Eh, Sin embargo, la la pieza eh, física se va a exponer terminando todo, todo esto... ...como por septiembre... Sí, ...se puede. ...sí, se va a exponer en el... ...en el MOAC... ...y bueno... Eh, ...este proyecto... Eh, ...especula sobre las nuevas formas de, de vida... Eh, ...estoy por oh. primera vez trabajando con biología... Eh, ...pero para ser honestos tampoco es que esté yo haciendo mucha labor de... ...de laboratorio... ...a mí lo que me interesa es hacer arte y crear poéticas... Eh, en, ...en este caso no me interesa... Eh, Investigar de lleno sobre las bacterias y tener mis cr- microscopios y armar mi laboratorio en mi estudio. Yo lo que quiero hacer realmente es escultura eh, usando materia orgánica, eh, que son los scoobies. Eh, son una simbiosis de, de bacterias con levaduras que se usan para la kombucha, ¿no? eh, ya, ya que está de moda la kombucha... Y y sí, sí, realmente es una instalación sonora con estas bioesculturas eh, que son estos seres eh, orgánicos y artificiales y al final son unos estómagos con faldas, son unas féminas estómagos con faldas eh, generando sonidos, se expresan eh, mediante sonido, eh, las bacterias eh, están en un recipiente de vidrio en forma de estómago donde hay varios sensores eh, acumulando data ¿no? de temperatura, de pH y de gas. Eh, y los sonidos que se van a escuchar eh, pues son sonidos estomacales, pedos. No.
0: Ojalá, ojalá que suenen como trompetas. <risa>
2: Eh, bueno, ahorita está en proceso la, la pieza, pero bueno, y, es, y estos estómagos, eh, estas bacterias, estas membranas o celulosas bacterianas, eh, también eh, tienen un implante tecnológico para darles una identidad eh, informática. Eh, y también ¿Cómo? Rogelio, sí, es como el chip que le implantas a las mascotas.
0: Como un, un RFID, sí, pero exacto. a una bacteria.
2: Sí, a una celulosa bacteriana viva.
0: O sea, pero de qué tamaño es el RFID?
2: Ay, son del tamaño de un grano de arroz.
0: Ah, las chiquitas. No. La, sí, las Pues te pones así en la, en la piel. Ah. No, yo, yo pensaba ah, que se sí, la ponías así al. Pensaba que se la ponías así a la, a la bacteria. Y así de, wow.
2: <risa> no, no, no. Eso sí es, 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 es
0: artesanal. <risa>
2: <risa> no, y era justo, ¿no? También para meter un poco esta parte de, de la informática en el concepto vida, ¿no? Stephen Hawking, eh, él decía que para él eh, los virus informáticos eran un sistema de vida, ¿no? El, los sistemas de vida se están, están cambiando. Eh, la vida no solamente es biológica, sino o de carbón también puede ser de silicio o, o híbrida, ¿no? Estos nuevos mestizajes.
1: Wow. Suena como toda otra área Súper interesante de Exploración ¿No?
2: sí, A, mí, a sí. mí honestamente Me ha emocionado mucho la pieza es Más desde un plano conceptual que de investigación científica eh, Porque Honestamente, digo, yo me he vuelto muy fan De Noah Yuval Harari mm. O sí. Yuval Yuval Noah no sé Yuval Noah Harari eh, Y también De Roger Bartra Eh, Su último libro de Chamanes y Robots lo recomiendo. Eh, Ah, Es muy interesante cómo habla del efecto placebo, pero también eh, de la conciencia artificial. Ya no tanto la inteligencia artificial. La conciencia artificial eh, es un tema fascinante. Y y bueno, he estado como que últimamente leyendo mucho este tipo de Mm. temáticas... eh, y pues me emociona por eso esta, esta pieza, ¿no?
1: Justo te queríamos preguntar, amor.
0: Sí, ¿quién, eh, ¿Quién es ese viejito que está detrás de ti? Este... <risa> <risa> ¿Qué está saliendo ahí? Este... ¿Qué, qué, ¿Qué pasó caminando? Si sí,
1: sí, pues, estás viviendo en la casa de coronan carros carro, si alguien, si ya te jaló, si ya te vino a jalar los pies alguna vez en la noche...
2: No, ¿sabes? Es, es muy interesante vivir en, en este tipo de espacios. Digo, no es la primera vez. Cuando estuve de, de residencia en la Bauhaus.
0: ¡Ay, wow. En España,
2: eh, Estuve tres meses viviendo en las Masters Houses de Walter Gropius. Y me tocó específicamente vivir en la casa de Oscar Schlemmer y Muge. Eh, Kandinsky y Paul Klee eran mis, eh, mis vecinos. Pero, digo, esta zona de Dessau era la zona nazi, y justo en Dessau era una zona industrial en donde construían también los aviones para Hitler, ¿no? Eh, y fue una zona que terminó bastante dañada en la Segunda Guerra Mundial. Pero vivir en esas casas sola fue como, ¿sabes? Era como pensar en ellos y, y se volvía también una experiencia fantasmagórica, ¿no? Estar leyendo sobre ellos, la Bauhaus en libros... Y el estar tres meses viviendo en, en, en la casa de Oscar Schlemmer... En donde <risa> vivió por, por varios años... Donde se
0: suicidó... Nada es cierto... <risa>
2: <risa> eh, entonces sí se vuelve como una experiencia muy extraña... no Cuando volví a México... Ahora que veo libros de la Bauhaus... Es como si fueran mis amigos... No, no sé... Es una sensación como muy especial... Y ahora que vengo a habitar eh, esta casa del estudio Nancarro... En ...no solo es la esencia de Nancarro... ...es también la esencia de Juan O'Gorman... ...yo a esta casa le llamo... ...la casa de la amistad... ...porque Juan y Colón... Eh, ...Nancarro tuvieron una amistad... ...muy estrecha, muy fuerte... ...ambos eh, eran comunistas... ...socialistas... Eh, ...Colón se fue a la Guerra Civil Española... ...a pelear como americano... ...norteamericano... ...fue a la Guerra Civil Española a pelear... Eh, ...y ya cuando re- decide regresar a América... ...terminando la Guerra Civil no lo dejan entrar eh, y por eso es que termina en México, ¿no? Y, y bueno, era como que una generación de artistas eh, con estas ideas socialistas, ¿no? Nancarro, llegando a México, eh, interactuó con, con Frida, con Diego eh, Rivera, eh, ¿no? Con esta generación de artistas y se hizo bastante amigo de, de, de Juan O'Gorman, Ambos eran personas no tan sociables, siempre estaban como muy muy encerrados en su su mundo, en sus ideales. Y esta casa, este estudio se lo diseñó, se lo hizo Juan. Es una casa modernista, pero también eh, orgánica. En ese mismo año, Juan estaba construyendo la biblioteca central de la UNAM, la Casa Cueva, y esta casa para su mejor amigo, Colón Carro. Entonces vivo con estos dos eh, fantasmas, Mm Eh, eh, digo, no sé, yo no creo en esto de los fantasmas, pero al final sí hay como una energía muy especial, Eh, tengo yo acceso a los discos y a los libros de Nancarro, aún está aquí su colección de libros y de viniles, Wow. Eh, y, y me encanta, yo eh, en la Bauhaus escuchaba música que según yo escuchaban ellos. Eh, Walter Rockius era muy amigo de Bella Bartok. Entonces en la Bauhaus me hice muy, muy fanática, muy fan de, de Bartok. Y por lo que veo Colonel Carro era muy, muy, muy eh, fan de Bartok igual. Tiene varios discos de él. Varios discos de, Stra, de, de Chostakovich, de Stravinsky, mucho de Stravinsky. Y, y qué chistoso, es como, como si compartiéramos algo mediante la música, ¿no? Mediante sus, sus discos. Eh, es una experiencia muy especial. Eh, ahora estoy trabajando, empezando un proyectito también, eh, pero ahora con Juan O'Gorman. Entonces, este habitar está terminando una residencia artística también,
0: ¿no? Para los que nos están escuchando, que no está. que, que no ven el Zoom, pues vemos así el, un backdrop de. de. O sea, está amor, y atrás tiene eh, una suerte de
1: mural hecho de piedra volcánica.
0: De, de Juan O'Gorman que nos está. que nos ha, nos, nos ha estado acompañando toda la plática. Así y, es. Y está, y está padre también, ¿no? Como esta este modus operandi de. Si, como de irte a vivir al lugar de también de lo que estás estudiando. Creo que está
3: chido. Sí.
1: sí. Oye, amor, pues súper interesante ver cómo, bueno, que nos platicaras un poquito de, de tu historia, de cómo has pasado de, de la tlapalería, por así decirlo, a diferentes partes del mundo y ejecutando y haciendo tus ideas eh, realidad. Es súper inspirador y lo, lo apreciamos bastante. Eh, para aquellas personas que están quizás en una situación en la que Eh, similar a la tuya, que no saben si si el arte... Están
0: están desmayándose en el examen, pero que tal vez están buscando otra salida creativa.
1: Digo, en retrospectiva, que en retrospectiva todo es fácil, pero ¿qué les podrías recomendar a estas personas Que, 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 que tienen este interés y que no saben muy bien qué hacer de su interés artístico? Bueno, con su interés artístico
2: yo siempre aconsejo que le hagan caso a la intuición yo realmente opero mucho mediante eso, de hecho mi trabajo es muy intuitivo eh, y además es eh, apliquen a todo o sea eh, si no los invitan si no, si no se mueve nada pues muévanlo ustedes es muy importante aprender a jugar con el tiempo y el espacio así se puede hacer y la manera de hacerlo es, eh, pues, apretando los botones, o sea, buscar las becas, eh, buscar las convocatorias, concursar, a mí me ha funcionado bastante, y es como que una manera muy democrática de hacerte camino, ¿no?, eh, mediante concursos, eh, selecciones, y que el, los jurados vean tu trabajo, y, 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 y de verdad, hay que, hay que hacerlo, porque uno nunca sabe, o sea, yo nunca creí... Eh, irme a la Bauhaus o trabajar con, con Google O exponer eh, en el SFMOMA con, con Brian Eno Y con artistas que admiro muchísimo, ¿no?
1: Eh,
2: sí, hay que más bien jugar tiempo-espacio eh, sin miedo
1: Súper Oye, ¿y si las personas quieren saber más sobre tu trabajo? o ¿Qué les recomiendas? ¿En dónde, en ¿Dónde te pueden encontrar? ¿O hay algo en particular que...? Bueno, tengo... Hay que empezar? ¿sí?
2: Tengo mi página web, que trato de tenerla siempre eh, actualizada, que es amormunos.net Y también soy muy activa en el Instagram, me pueden seguir en arroba amormunosm eh,
0: Pues muchísimas gracias amor, Este, la verdad que fue muy interesante todo esto Y, este, y el, el tagline del podcast es nos estamos escuchando y, este, y en tu trabajo, pues también, que, y, y ahorita que estás también haciendo parte eh, eh, piezas sonoras, pues eh, vamos a estar muy al pendiente de, 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 de estarnos escuchando también. Ok. Así que muchas Entonces, gracias.
2: Muchísimas gracias. Un, un gustazo. Gracias
1: a ti por tu generosidad y tu ejemplo de, de seguir haciendo cosas. Siempre. Pero adelante.
0: Pero no, o sea, neta, ¿quién es el viejito que está atrás de ti? <risa>
2: no, espero no sea espero no sea Juan
0: fuera de contexto es editado, producido y todo lo demás por Miguel Melgarejo y José Delao encuéntranos en redes sociales como arroba fdc pod, todo junto y la página es Fuera de Contexto.mx De nuevo, gracias a Amor Muñoz por su tiempo y esta increíble entrevista y nos estamos escuchando.